1: עכשיו ויינט רדיו, מחוץ לפריים,
2: עמרן זוקר.
1: זה בדרך כלל קורה בקיץ. כשאין שידורי ספורט ואין כדורגל, אבל הפעם המונדיאל, אליפות העולם בכדורגל, בחורף, בקטר, החלטנו שאין מצב, שאין תוכנית, שיש תוכנית של מחוץ לפריימס שלא עוסקת מאחורי הקלעים של שידורי המונדיאל. איך זה עובד, כל האופרציה הזאת, לנסוע מעיר לעיר או לטוס? ולשדר ולהפיק בשבילנו, אנחנו מקבלים את התמונה, את המשחק, במשך שעה וחצי יושבים ורואים את המשחק וקונים פיצוחים ופיצות, אבל בשביל האנשים שמאחורי הקלעים זו עבודה של ממש, ממש לא. חודש של פאן וכיף בחו"ל. אנחנו עם מחוץ לפריימן, יהיו איתנו אנשים שבאמת עושים ועשו הרבה מאוד מונדיאלים, לא לפני שנגיד תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי שלנו סתיו בצלאלי מחוץ לפריימן, מתחילים. טוב, אז תוכנית של מונדיאלים ושידורי ספורט בכלל לא יכולה לעבור בלי האיש והאגדה, האחד והיחיד. יורם ארבל, אהלן יורם.
3: שלום, שלום רן. מה שלומך? אני בסדר, אני מתנצל מראש על העובדה שיש פה קצת רעש ואני גם אקשה קצת לשמוע אותך לפעמים. בגלל שאני יושב פה וממתין להסעה לקריית שמונה לקראת המשחק עם שבע.
1: אתה משדר להם את קריית שמונה נגד הפועל באר שבע רגע לפני פגרת המונדיאל. ואתה, יורם ארבל, ממתין להסעה. אתה מכניס אותנו קצת אל מאחורי הקלעים. זו, זו בדיוק התוכנית, יורם. אוקיי, אני שלך, עד שהם יגיעו. עד שהם יגיעו, וגם אחרי שהם יגיעו, אתה תגיד להם שאתה איתנו, והם יסלחו לנו קצת. יורם ארבל, כמה מונדיאלים שידרת? שישה. שישה מונדיאלים. תספר לי, מה זה אומר מבחינת השדר? איך עושים לך שיעורי בית לקראת מונדיאל? אתה צריך להכיר עשרות שחקנים שאתה לא משדר אותם בשוטף. תספר לי מהרגע שאתה חותם על החוזה, שאתה יודע שאתה עומד לשדר מונדיאל, מה אתה עושה?
3: תשמע, המונדיאל הראשון שלי היה ב-78' בארגנטינה, דבר שהיה ריגש אותי מאוד, כי זו פעם ראשונה שאני יוצא לקווה טורניר.
2: אז
3: קודם כל זה לקרוא הרבה מאוד חומר.
1: תגיד, סליחה שאני קוטע אותך, איך זה היה ב-78' לשדר מונדיאל מבחינה ברמה הטכנולוגית? לאן התחברת? איך היה הקשר עם ישראל בכלל? הטלוויזיה לא הייתה צבעונית אז, נכון?
3: תשמע, לא, אני חושב שהמונדיאל שודר בטבע,
2: אם אני זוכר, נכון? תשמע, בסך הכל
3: צריך לזכור שאת המונדיאל מפיקה פיפ"א. יחד עם המדינה שמארחת, עם הטלוויזיה המקומית. זו אופרציה ענקית, אתה לא מבין איזה גודל הדבר הזה. אתה מגיע לאצטדיון, אתה רואה יער של ניידות שידור, פשוט מגרש עצום עם עשרות ניידות. כי רוב המדינות המפותחות מביאות ניידת לאצטדיון כדי לעשות את הסטנדאפים שלהם. את הדברים שהם לא מולטילטרליים, לא, לא השידור של המשחק עצמו. זה כבר מרגש.
1: את כל מה שנלווה לשידור, כלומר שה... נכון. שאתה עומד מול המצלמה ומעביר איזשהו דיווח. נכון, mm-hmm. זה,
3: וגם uh, תמונות צבע, כל, כל, יודע, כל מדינה רוצה להראות uh, לפני המשחק את השחקנים שחשובים לה, mm-hmm. uh, כל מיני דברים כאלה, אז לכן uh, כל, כל תחנת טלוויזיה שולחת חלק גדול כזה, mm-hmm. חוץ מהטלוויזיה הישראלית כמובן. ששולחת uh, שלושה שדרים במקרה הזה לארגנצינה, uh, דן שילון, אני וניסים קיוויטי ותשמע, זו עבודת הכנה מאוד גדולה וכשאתה מגיע לשם אתה בפעם הראשונה, לא בשבילי כל כך, כי שידרתי גם קודם uh, קצת מחול, אבל פעם ראשונה שאתה פוגש אופרציה מהזוג הזה ואתה רואה שתחנת טלוויזיה שכאילו נבנתה למונדיאל, ארגנטינים בנו תחנת שידור חדשה אה, ענקית והם עשו באמת מונדיאל יוצא מן הכלל.
1: תגיד יורם, ומבחינת ההכנה, כמה זמן אתה מתכונן למונדיאל לפני?
3: תראה, שבוע, שבועיים לפני, אני מתחיל לקרוא את החומרים.
1: Mm-hmm. שמה זה אומר? זה אומר לקרוא את הסגלים של הנבחרות? זה אומר מה?
3: לקרוא את הסגלים של הנבחרות, ההיסטוריה של הנבחרות, אתה <אז> יודע, <אז> דברים שאתה... שומר חלק בזיכרון וחלק, אתה יודע, על... על... אז על, על, על פתקאות קצתנות, היום כבר על הלפטופ.
2: אמ...
3: זה לא... בוא נגיד, זה לא משהו מעמיק. הדבר המעמיק אתה עושה לילה לפני המשחק.
1: לאיזה רזולוציות אתה יורד לילה לפני המשחק?
3: אני עובר על השחקנים. אני קודם כל כמו לינורד שיר של ויאליק, אתה אומר, זה מספר זה בן זה מה. אוקיי? אם אתה רואה מספר, קופץ לך שם לראש. בוא נגיד שהיום אני כבר לא כל כך עושה את זה, אבל אז זה היה מין כזה, שהייתי בלילה לפני המשחק, משנן את כל הסגל, זה 22 סמכתנים לכל נבחרת. אז תראה, זה נורא קל כשמדובר על נבחרת אנגליה, כל ארגנטינה. בדיוק. אבל כשאתה צריך לשדר את קוסטה זה קצת פחות... אז
1: מה, אתה מלחין את השמות שלהם לפני?
3: אני לומד את ההגיאה הנכונה של השמות. אם אני מגיע מספיק מוקדם לאצטדיון, אני גם צורח, אתה יודע, לחפש את השדר הפרדי או את השדר הטורקי ולשאול אותו אם אומרים או משהו כזה. בעיקרון, אני עולה למגרש, אני יודע את כל הסגל, ועל כל שחקן, אתה יודע, בכתיב קטן כזה על הנייר, אתה כותב בין כמה הוא, כמה גולים הוא כן, okay, אבל
1: זה לא אתה עושה, יש מישהו שמכין לך את זה, זה נקרא עוזר אה, שדר, נכון? כן,
3: okay, בדרך כלל אה, יש עוזרי שדר, במיוחד היום,
1: mm-hmm.
3: יש תחקירנים שאתה יוצא לשידור, שמע, אם תראה פעם תיק שדר של הליגה האנגלית, אתה לא תאמין שיש דבר כזה. זה מסמך של 50-60 עמודים.
1: על כל משחק.
3: על כל
1: משחק. יורם, דיברנו על זה, מה אתה עושה כשאתה מגיע למגרש, אבל עד שמגיעים למגרש במונדיאלים, זה לא שהמונדיאל מתמקד בתוך עיר אחת. מה היה המונדיאל הכי קשה שלך מבחינת הניידות?
3: נגיע לזה, זה המונדיאל הטראומטי ביותר בקריירה שלי, זה איו כמובן ב-2014.
1: למה טראומטי?
3: למה טראומטי? תשמע, אני עוד לפני הנסיעה לברזיל, מכיוון שאני עתיר מונדיאלים, נפרדתי בפני הצוות שחלקו היה מנוסה וחלקו לא מנוסה. הצוות שבנה את ההפקה על הקשיים שמחכים לעבור שם. עכשיו שתבין, אתה לא מפיק את המונדיאל, אתה לא מצלם את המונדיאל, אתה בכלל עושה את הקול של המונדיאל,
2: אוקיי?
3: בסך הכל אם אתה מדבר מבחינת הפקה, זה דבר די פשוט, זה קו שידור שמגיע מהאיצטדיון בריו. לחדר השידור בירושלים או
2: בתל
1: אביב. רק נסביר, רק נסביר למאזינים, קו שידור זה לוקחים כבל אה, שמחברים אותו לתוך הקיר, או לתוך איזשהו חיבור מסוים אינטרנטי או טלפוני בזמנו, וזה מגיע לשידור בארץ, נכון? זה הדבר.
3: נכון, זה קו כזה שאתה, הוא קו כפול, כי על קו אחד אתה משדר לארץ, על הקו השני מדברים אליך בלי שישמעו את העורך שמדבר
1: אליך. Mm-hmm, אוקיי, אז אוקיי? מה היה כל כך מורכב בברזיל?
3: אז <אף> קודם <אף> כל, כול, ברזיל מבחינת תשתיות היא מדינה אה, לא כל כך מפותחת. חוץ מאשר הטיסות, שיש אה, להן פשוט כמות אדירה של מטוסים. אבל מבחינת תשתיות, אה, במיוחד שהטלוויזיה הישראלית שבשבילה שידרתי, תמיד מזמינה אחרונה את התחבורה, תמיד מזמינה אחרונה המלונות, אולי <אף> כל מה איזה מפגיעה.
1: יהיה בסדר, <אף> יהיה בסדר.
3: יהיה <אף> בסדר. וכשאני עברתי על התוכנית שידורים שלי וראיתי שאני עושה טרמפים של אלף קילומטר ימינה-שמאלה העליתי כל מיני תהיות ושאלות וקיבלתי תשובות, יהיה בסדר, כמו שאתה מבין עד כדי רזולוציה של איפה אתה מכבס את החולסות שלך תשמע, אתה חמישה שבועות בחוץ אתה לא יכול להסתובב מזוודה אתה לעולם כמעט לא חוזר לנקודת המוצא שלך, אתה טס מעיר לעיר זאת אומרת שאין לך זמן לקחת מזוודה אתה לוקח הנדבג, אתה לוקח uh, טרולי בטרולי הזה יש נגיד שלוש-ארבע חולצות, uh, בגדים תחתונים, כלי שלום ותודה, אוקיי? Mm-hmm. נגמר לך ארבעה ימים האלה, מה אתה עושה עם בגדים? <laughs> שאלה מטומטמת, נכון?
1: נכון <laughs>
3: <laughs> <laughs> אבל uh, התשובה עליה צריכה להיות חכמה
1: ומה היא? אני אספר לך, תשמע, אני
3: אתנצל על הרעש.
1: תפסיק לעשן, יו רם.
3: לא, זה לא העישון.
1: אתה מדליק סיגריה עכשיו, אל תבוא עלינו. אתה
3: לא יכול לראות אותי עכשיו. תשמע, אני נגרש, אני לא יכול
1: ככה, ברור, לא כל יום אתה עולה לשידור במחוץ לפרימינג, כל הכבוד למונדיאלים.
3: אם מדברים על כביסה... כן. דווקא במונדיאל של 2002, שהיה, אני הייתי מוצב ביפן לערוץ הפרופס, וגם מאז העליתי את השאלה הזו, ולא קיבלתי תשובה. תיתן את הבגדים שלך לכניסה במלון. הלו, את המלון הזה אני רואה בעוד שבועיים או שבוע וחצי.
1: וואו, אז מה עושים, יורם? אל תגיד לי שהלכת למונדיאל עם מלוכלכות.
3: לא, לא הלכתי עם מלוכלכות, הלכתי עם חולצות אבל אני מצאתי פתרון בטוקיו. הכרתי את הקונסול, שהפך להיות ידיד קרוב מאוד שלי, קובי שושני, ואשתו יעל הציעה שהיא תכבש לי את החולצות, וכל פעם שאני עובר בטוקיו, הנהג של השגרירות יחכה לי בתחנת רכבת על הרציף, ייתן לי צעק ויקח צעק. ככה התנהל לו שדה הכדורגל של, של
1: ישראל, אתה מבין? תגיד, אבל אתה היית, זה לא משהו שהוא... לא מקצועי קצת, שאתה שדר, אתה יודע, לא ילד, אתה צריך להתמודד עם הדברים האלה, מה זה גרם לך להרגיש כשמזלזלים בך?
3: אידיוט, גרם לי להרגיש אידיוט, אבל זה, זה בוא נגיד, זה, זה פרט שולי, פרט שולי שהוא בעצם, הוא כזה אנקזוטה, mm-hmm. הסיפור בריו היה אה, אה, טיפשי גם מבחינת הלוגיסטיקה שמלווה את השידור, זאת אומרת... תאר לך, אתה גומר שידור ב-13:30 בלילה, אוקיי? אה, במקום, מוזמן לך מלון עכשיו בנטל, שזה אלף קילומטר. אתה חוזר למלון שלך, עד שאתה מגיע למלון זה בסביבות 13 בלילה. קשה מאוד לצאת מהיצדיונים. אה, הטלוויזיה הישראלית שוכחת או לא יכולה תמיד להזמין שאטלים, מלון שיש פה שאטל, אתה תמיד איזה מלון סוג ואז אתה מגיע למלון, אתה מתחלח, אתה מלא אדרנלין ואז ב-2.5-3-4 אתה צריך כבר לנסוע על הפדה כדי לטוס
1: לנטל אתה לא ישן בלילה
3: אתה לא ישן אתה נוסע, מגיע למטוס, טס לנטל, מגיע לשם ב-8-9 בבוקר הולך למלון הבא שלך, לא מקבל חדר למה לא מקבל חדר? כי חדרים נתפנים ב-2 אז מה אתה עושה, ועכשיו... נמרח על איזושהי כרופה ב- בלובי, הולך לאכול משהו קטן, מעביר איזה שעות שאתה יושב שם, אתה לא יכול לישון, אתה מכין קצת את המשחק הבא שלך, ואז אתה חוזר חלילה כל יום, כל יום ככה. האמת, הדרך הפשוטה לעשות את זה, אם היו עושים את זה בזמן, זה לגמור משחק. לצאת מהמשחק הזה לשדה תעופה, היו טיסות כל הלילה, כל מיני טיסות, לפרוס את הטיסה הראשונה לנטל, להגיע לנטל אפילו לפנות בוקר, לשלם את החדר הזה ללילה הזה, במקום את הלילה הקודם למלון ההוא, ואתה מגיע לשם, נכנס לחדר, הולך לישון, ישן עד שלוש-ארבע אחרי הצהריים
1: גם לעבודה. כן, אבל אתה מדבר פה על ארגון מסודר, ולפי מה שאתה אומר זה לא היה. יורם, כשאתה מספר את כל זה, זה נשמע על סף, באמת, על גבול ההתעללות. עכשיו, אתה לא משדר את המונדיאל הקרוב אה, משם, מקטאר. אתה בלבור. משדר את המונדיאל הקרוב אה, אה, לעיוורים. עדיין... לעיוורים ולקויי ראייה. כן, כן, אתה עדיין היית רוצה, יורם, לנסוע לקטאר, למרות התלאות האלה, שוב, בקטאר רק נגיד, זה מקום קטן יותר, זה, זה מתרכז במקום אחד. אבל תראה, מה שאתה קטר... מתאר פה הוא ממש עבודה קשה, אתה עדיין היית רוצה לעשות את זה, שמע?
3: תראה, קטר, את השידורים הייתי רוצה לעשות מאוד, אבל לצערי זה לא, לא קורה, ומצד שני, אתה יודע מה, אין בוחין על דאבין, אני... קטר הולך להיות נוכסוס מבחינת הסדרים, כי הכל במרחק ששעה נסיעה מהמלון.
1: Mm-hmm.
3: אז מבחינה לוגיסטית לא צריכה להיות בהם
1: שום בעיה. כשהבנת יוארם שלא בוחרים בך, נפגעת? מה אתה אומר? כשהבנת שלא בוחרים בך לשדר את המונדיאל? לא, אני
3: התרגלתי, תשמע, אני כבר לא שידרתי גם את המונדיאל הקודם ב-2018. התאגיד, אני לא חביב על ה... כנראה על מי שמנהל את העניינים, למרות שהוא בחור יקר ואני מאוד מחבב אותו ואנחנו אבל יש לו תפיסת עולם אחרת לגבי השידור. ואפילו לא הסכימו לשקול את ההצעה שלי, כי הייתי בקשר איתם.
1: אתה יצאת להם שתשדר את המונדיאל הקרוב והם סרבו?
3: אני הצעתי להם לעשות קבוצת ניקוד ולשאול את הציבור מה הוא רוצה, בדיוק כמו ששאלו בבחירות, אוקיי? Mm-hmm. ואמרתי להם שבמידה ואני לא אצא מקום ראשון, אפילו אני אצא שני, אני מוותר. אם אני יצא ראשון, אז תסיקו את המסקנות. הם לא הסכימו לעשות את הפעולה הזו. זה נשגב מדינתי, אבל ככה מתנהגים. ו- אולי את
1: יורם את זה קודם. משיקולי תקציב, כי בסוף אתה יורם ארבל ואתה גובה לא, לא, הרבה
3: לא, 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 ממש לא. ממש לא, אני הייתי מקבל בדיוק כמו אחרון השדרים.
2: Mm-hmm.
3: לא, הם החליטו, הם קוראים לזה אה, או להצעיר את המערכת, או לשנות את המערכת. אה, תשמע, הם הודיעו צוות שאין לי שום מילה רעה לומר עליו, שניים מהם הם... מאוד מנוסים, בשידורים בינלאומיים, אחד יותר, אחד פחות, ושניים, שזה בשבילם חדש, אבל גם אני הייתי חדש פעם.
1: יפה מצדך, יורם, אנחנו רגילים לזה ששדרי ספורט, שדרי כדורגל, כשהם מוצאים את עצמם מחוץ לאיזושהי תחרות, הם ישר מתנגדים וישר תוקפים את המתחרים, ואתה מה שנקרא ג'נטלמן.
3: זה לא עניין של ג'נטלמן, תשמע, אני רואה את המציאות, אני מכיר בערכי, אני יודע שאני שדר כדורגל טוב. אני חושב שגם הציבור חושב ככה זה לפחות כגידבקים שאני מקבל. עולם כמנהגון אוהב, תשמע, זה אותו דבר. אני, אני רוצה לספר לך שעד 2014 שידרתי את המשחק המרכזי בערוץ הראשון בליגה, ואת הפיתורים שלי הודיעו לי בטלפון בשמונה וחצי בבוקר, חמישה ימים לפני פקיחת העונה.
1: קח אותי לשיחת טלפון הזאת, יורם. מה אתה אומר? קח אותי לשיחת טלפון הזאת שאתה קם בשמונה וחצי.
3: תשמע, מצלצל הטלפון, עולה שם יונה ויזנטל שהיה אז מנהל זמני של רשות
1: רשות השידור בפירוק
3: הוא אומר לי כן, אומר לי בצורה, אתה יודע, לא, שלא משתמעת בשתי פנים יורם, החלטנו שאנחנו uh, מוותרים עליך לשנה הקרובה, אני רוצה להודות לך ומחלקת החשבונות ידבר איתך על, ה... על המחפורת מה, מה הרגשת? חרא בלבן חרב עלי בן, לא שהיה אכפת לי כל כך לוותר על המשחק המרכזי בליגה באותה תקופה, אבל זה בא, אתה יודע, בעקבות המונדיאל שלהם. הם דפקו לי את המונדיאל, לא אני דפקתי אותו. אני שידרתי חלק מהמשחקים לא טוב, אני מודע לזה. סליחה. אבל לא ככה. כמו ככה עושים, יונה התנצל אחרי זה, אבל זה לא משנה.
1: מה היה יורם באותו מונדיאל שגרם להם להגיד לך את מה שאתה... בעצם לסיים את העסקתך?
3: נודע לי רק אחרי המונדיאל שה... העיתונות כאן, והמדיה, והרשתות החברתיות חגגו עליי חגיגה לא נורמלית, על כל טעות בזיהוי של שחקן, שזה קורה אגב לכל השדרים בעולם, במיוחד בטורנירים כאלה, על כל מעידה, והיו לי מעידות, כי חלק מהמספקים שידרתי בשינה, אני אומר לך דורז'י, אני פשוט ישנתי, וגם לא היה לי פרשן לידי, אתה יודע ש...
1: מה זה ישנת, יורם?
3: ישנתי, אני אומר לך, הגעתי לאצטדיון עם
1: עיניים חצייה טובה. באיזה מונדיאל? 2018? 2014.
3: 2014? כן. הגעתי, למסט... חלק מהמשחקים הגעתי באפיסת כוחות. ולא בגלל שהייתי מבוגר או לא מבוגר, בגלל שפשוט, לילות ללא שינה. לילות ללא שינה.
1: אבל זה בגלל אבל... התנאים? התנאים היו יכולים להיות טובים יותר? מה אתה אומר? זה בגלל התנאים? התנאים היו יכולים להיות טובים יותר? התנאים יכלו להיות מאוד מאוד טובים יותר, מה זאת אומרת? כלומר, התנאים במונדיאל 2014 דפקו אותך בעצם עד היום. אתה מלווה עם הדבר הזה שאתה לא זוכר שמות ושאתה מתבלבל וזה. עד היום זה, אנשים זוכרים לך את זה. אז בגלל התנאים של מונדיאל 2014, הקריירה שלך דעכה. לא דעכה,
3: מתה. זאת אומרת, ב-2014 פיטרו אותי משלושה מקומות ששידרתי בהם באותה תקופה. פיטרו אותי מהערוץ הראשון. פיטרו אותי מערוץ הספורט בטענה שאני ביקשתי לפרוש, אבל זו לא הייתה סיבה אמיתית. פיטרו אותי מערוץ 10 שבו שידרתי את מכבי תל אביב ביורוליג, וזה דווקא לא הרגיד אותי, כי לשדר את היורוליג, זה פרוגרסיבה של מנכ"ל ערוץ, יש... התחלף מנכ"ל, המנכ"ל שהגיע, אוהב יותר שדר אחר, קיבלתי את זה.
1: יורם, אני, 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 אני בכוונה רוצה להתעכב, אנחנו מדברים על קריירה שמעל 30 שנה, בגלל תנאי השידור... 아, לא מעל לא 30
3: שנה,
1: זה 50 שנה עכשיו. 아, לא, לא זה 2014, כן, לא עברו כל כך הרבה זמן, אתה צודק, זה 50 שנה, 40 שנה ומעלה, אני בן של אקסל או של וורד, של וורד, לא של אקסל. בגלל התנאים שלך במונדיאל 2014, הקריירה שלך נדפקה ופיטרו אותך, הקריירה שלך מתה. נכון, היא לא מתה לגמרי,
3: מסתבר שזה היה שם איזה... אתה יודע, איזה שטיל קטן שאוקיי, אז הוא נבל, אבל השתיתי, השתיתי. לא ויתרת. אחרי... שנה אחרי זה קמתי לתחייה, ו... ואמרתי אז, מכיוון שבאחד ה... המקומות היה כתוב שיכול להיות שליורם ארבל יש אלטיימר, שלא נדע. וואו. ועד כדי כך הגיע, ו... וכשעברתי לשדר... ממש תקופה לא, לא ארוכה אחרי זה, את הליגה הספרדית תחילה ואחר כך את הליגה הליג הישראלית אז אני כתבתי באיזשהו מקום שלפי דעתי מצאתי תקופה לאלצה מגיע לי פרס
1: מובל <laughs> על זה. ענק. יורם, אני רק רוצה להגיד שיונה ויזנטל, שהיה אז מנכ״ל רשות השידור <laughs> בפירוק, והוא זה שהתקשר אליך לפטר אותך בטלפון, מבקש לומר, זה נכון, עשיתי את זה בצורה לא ראויה ולא מכובדת, ואני מצר על כך. <laughs> יחד עם זאת, הוא אומר, זאת הייתה ההחלטה המקצועית והנכונה. אתה גם מרגיש את זה? תשמע, אני חולק, אני קודם כל קיבלתי
3: את ההתנצלות שבו כבר... שנה נדמה לי אחרי האירוע.
1: כן, לי היה חשוב להביא אותה כאן לשידור בכל זאת, כי אנחנו מדברים עליו.
3: יונה, יונה הוא בחור על הכיפאק, זה, זה לא שייך. אבל עכשיו לגבי ההחלטה המקצועית, תשמע, זו דעתו, אני מכבד אותה. אבל יכול להיות שזה היה חלק מהאווירה שצררה סביבי באותה תקופה. כי לא בטוח שההחלטה הייתה לגמרי מקצועית. ההחלטה הייתה חלק מתוך משהו... מתוך איזו אווירה כללית שארבל גמר. ואני יכול להבין אותו אולי.
1: יורם, אני רוצה לקחת אותך למקום קצת יותר מקצועי, כי בסוף אתה... אני לא
3: חועץ, דרך אגב, רק שתדע, אני באמת, אני... התקופה הזו הייתה ואיננה. אני מזדקן בכבוד ואני מבסוט לאללה. אם רועי קיאט ייתן גול, אז תאמין לי שאני אדעת לרועי קיאט.
1: יורם, מה הרגע הכי זכיר שלך, הכי זכור שלך, בכל המונדיאלים ששידרת?
3: תשמע, זה קל מאוד להגיד, המשחק בין אנגליה לארגנטינה במקסיקו ב-86' היה בהחלט אירוע יוצא דופן גם מבחינת המפגש בין שתי מבחרות שאיתגו מדינות שהיו במלחמה בתקופה הזו גם בגלל שההתפגדון האצטקה במקסיקו סיטי הוא איתפגדון ענק ומדהים וגם בגלל איש אחד זה
1: לקחת מספר 10 על הגב. איך קוראים לה... לו? איך קוראים לו יורם? תן לנו. קוראים לו,
2: יגיטו,
1: יגיטו. <laughs> יורם ארבל, מה, מה אתה רוצה שנאחל לך? כשאנחנו מסיימים את השיחה הזאת על מאחורי הקלעים של המונדיאל, ודיברת גם ב- 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 באמת ב- ב- באופן כל כך גלוי וכל כך מרגש, מה היית רוצה שנאחל לך? נאחל
3: לי קודם כל... תפסיק לעשן, <laughs> אתה מדליק עוד סיגריה בזמן הרעיון.
2: את המונדיאל הקרוב. <laughs>
3: Uh, הפרויקט שאני מרים uh, עכשיו, יחד עם עוד uh, כמה חבר'ה טובים, <coughs> סליחה, והבן שלי יונתן mm-hmm. שמפיק את זה, אנחנו עומדים לשדר את המונדיאל ללקויי ראייה, אני רוצה שתדע שיש למעלה מ-120 אלף בני אדם במדינת ישראל שלא רואים טלוויזיה, לא יכולים לראות, mm-hmm. הם לא דווקא עיוורים אבל הם, הם, הם לקויי ראייה
1: אגב, מה-, מה ההבדל בין שידור? מה ההבדל בין שידור? כמו שנערכים
3: למונדיאל בטלוויזיה.
1: אבל יורם, מה ההבדל בין שידור? מבחינת
3: הכנת החומר, מבחינת חומר השדרים, אני מרכז את הפרויקט, ואנחנו מתחילים כבר במשחק הבטיחה. אני לא אשדר את זה כמו שהשידרתי בברזיל, אבל שבעה אני אשדר. ושידור רדיו כזה לעיוורים, הוא... לא דומה לשום דבר אחר,
1: הנה מגיעה ההצעה שלי. אז נשחרר אותך לשלום.
3: זה שידור מפורט, זה שידור טבעונינו, אתה חייב לצייר את התמונה. זה משהו אחר. אהלן, אהלן.
1: יורם ארבל,
3: תגיד לחבר'ה מההצעה.
1: תודה רבה לך, יורם ארבל, על הזאת. שיהיה לך עוד הרבה הרבה שנים לשדר. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, רנטי. תודה.
1: אחרי השיחה הזאת עם יו"ר, לא, לא, לא צפיתי את זה בה, אני חייב לומר, אבל זה עדיין יפה לראות מישהו, לשמוע מישהו שמדבר באופן גלוי לב כל כך על דברים פחות נעימים שקרו בקריירה שלו. ועכשיו במעבר חד דיברנו על מאחורי של שידור המונדיאל, אבל אני רוצה רגע לעשות סטופ ולפתוח סוגריים לדבר על שידורי ספורט בכלל. אופן הצריכה שלנו כצרכנים, כצופים, כצופות בשידורי ספורט. איך זה הולך להיראות בכלל בשנים הקרובות עם פלטפורמות שידורים כמו נטפליקס וכל ה-OTT השונים. ואנחנו על הקו עם חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן. אני לא כל כך אוהב להגיד את המילה הזאת ועדה כי אני מוצא אותה מאוד משעממת. אז אתה עמדת בראש, אתה, אתה עמדת בוועדה, ב- 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 אין לי ברירה, <laughs> יושב ראש הוועדה להסדרת השידורים שידורי הספורט בישראל אין, אין ברירה שלום רועי.
4: ועדה זה בסך הכל עוד כלי לעשות... כן, אבל זה משעמם. להגיד ועדה. משעמם
2: זה
1: תלוי מה הנושא, אבל כן. בסדר. הבטחנו לך שאנחנו נתקשר קצת לפני, יורם ארבל הייתה שיחה מאוד מרגשת, תאזין אחר פנטי. כך. אני הכנתי. רועי, תן לי בשתי נקודות מה המסקנות של הוועדה שלך. אתה יודע מה? בוא אני אקל על המאזינים. אני רואה היום בוול סטריט ג'ורנל, שנטפליקס שוקלת להתחיל לרכוש... שידורי ספורט כדי להביא אליה אה, צופים חדשים. האם זה יכול לקרות בישראל? האם בישראל יפה, שידורי ספורט? זה, זה, יאללה, זה...
4: סע. יפה, ממש נגעת בזה, רב. Mm-hmm. תראה, אחד, אנחנו מבינים שאחד הדברים היחידים שמושכים צופים לצפות בשידורי לייב זה חדשות וספורט, ובעיקר ספורט. ולכן ספורט ראינו בו גם בוועדה כ- כמרכיב מאוד משמעותי לתחרות. כלומר, אם יהיה לי פלטפורמת שידורים שאין בספורט, היא... כמעט אף פעם לא תהיה הערוץ הבלעדי שלי, כלומר, אם, אם, אם ל, לרוב האנשים, נגיד נטפליקס, בטח אם הם חובבי ספורט, זה לא יכול להיות בלעדי, כי הם לא יכולים לראות שם משחקים. מכיוון שהעולם עובר לעולם שבסוף כולו זה שידורים באינטרנט, מה שקראת לו OTT, בעצם אפליקציות, אנחנו רצינו לראות אחד, איך אנחנו מבטיחים שלכולם תהיה אפשרות לשדר שידורי ספורט, כלומר לא תהיה כאן מתכונת. שבה גורם אחד קונה את השידורים ומונע מאחרים לקבל אותם. כמו שקורה
1: היום, אותך. כמו שחברת צ'רלטון רכשה את השידורים, זכויות השידור לליגת העל בכדורגל, והיא מחליטה אם למכור את זה לערוץ הספורט או לא, נכון, לשדר הקצנה. נכון, אבל
4: גם אצלה. היום למעשה היא חייבת לאפשר, יש לזה איזה שהם מגבלות, היא, זה, לא, זה לא מדויק, היא לא יכולה להגיד אה, מחר לפרטנר או סלקום מישהו אחר שהיא לא, היא לא, היא לא, היא לא מוכרת לו, אבל יש כאן הסדרה שהייתה צריכה להיעשות. Mm-hmm. אני כן אגיד ככה, אחד, ראינו התנפחות בעלויות. Mm-hmm. מה לנו,
1: הצרכנים, המון. או, או כן, למי שקונה את השאלה, כן.
4: הצרכ... השומעים שלנו, מעניין אותם, אחד, שהם יראו את המשחקים, תכף נדבר על למה לא רואים, אה, אה, למה אי אפשר לראות בטלפון הנייד משחקי
1: כדורגל. ב- בשביל אבל, זה התכנסנו. אבל,
4: אבל, אבל גם המחירים התנפחו, ומה שראינו זה שבפועל אה, רוב גופי השידור כל הצופים, כל הצופים שלהם מסבסדים בסבסוד צולב את שידורי הספורט. למה? כי המחירים כל כך עלו, שגם אם אתה לא תצפה דקה אחת בשידורים, העלויות שהפלטפורמות האלה צריכות לשלם כדי לרכוש את הזכויות כל
1: כך גבוהות, שצריך לממן את זה. רגע, תן לי ו... לתרגם אותך, תן לי לתרגם אותך. אתה לא אומר שה... שהצרכן למעשה, הלקוח של ESO, פרטנר, סלקום, פרטנר זה, איפה לא משודר שידורי ספורט, אה, בכולם, שהעלויות שלהם עולות... כלומר, אני משלם יותר ליס YES והוט, כדי שהם ירכשו את משחקי ליגת העל, נכון? ב- ואז ב- ככה ב- למעשה, גם ה-83 שקלים שאני משלם לצ'רלטון, וגם המחיר של יס yes והוט עולה, הוא ב- יקר ב- מ- ב- יותר. בגלל ב- 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 ب- ב- זה אתה אומר סבסוד צולם. אתה צודק, עכשיו, גם
4: אנחנו רצינו להבטיח את העניין התחרותי. שתיים, היו רגולציות מיושנות, למשל, שחייבו מפרט. למה חייבו מפרט? כי כשקבעו את הרגולציה הזאת לפני 15 שנה, העבירו המון שידורי ספורט לערוצים בתשלום ואז בא הרגולטור ואמר תשמע אתה חייב לשדר איקס ליגות ואיקס מפעלי ספורט בערוצי הבסיס מכיוון שבעולם האפליקציות כל הדיבור הזה על חבילות בסיס וכל הדיבור הזה על נפרטים הוא מיושן או אנכרוניסטי זה כבר לא מתאים אנחנו באנו ואמרנו תקשיבו למה כשאני רוצה לקנות חבילת ספורט אתם מחייבים אותי לשלם גם על הליגה האיטלקית וגם על הליגה הספרדית כי מחייבים את הפלטפורמות, תנו לי לקנות אם אני רוצה לשלם יבוא מישהו ויגיד לי, רועי אתה מתעניין רק בליגת העל בכדורגל בישראל, לא מעניין אותך ליברפול ולא מעניין אותך יובנטוס אז שלם רק על זה וניתן לך מתווה, uh, הצעה ב-20 שקלים. כל היכולת הזאת להציע לצרכן הישראלי חבילות מודולריות, קלישות שמתאימות לצרכים שלו, ואחד בכלל לא רוצה ספורט, רוצה רק שידורי, אני לא יודע. אז אתה
1: מה אומר אבל... לי, אני פשוט לא רוצה שהמאזינים כן. יסתבכו, אז אתה אומר לי שעכשיו, אם הוועדה שלך רק נכניס כוכבית נורא גדולה וברורה, המסקנות של הוועדה שלך עדיין לא מיושמות, מהסיבה שהן צריכות לעבור בכנסת. נכון. כשלא הייתה ממשלה חזקה. שיכלה להעביר חקיקה, למעשה זה ממתין על שולחן שר התקשורת הבא, אם הוא ירצה אה, ליישם את המסקנות, הוא יעביר אותן בכנסת. מדויק. אתה מדבר איתי על זה שלא תהיה יותר, אה, לפי הוועדה שלך, שהערוצים לא יחויבו לרכוש יותר את הליגה האוסטרית והליגה האיטלקית כדי לשדר את ליגת העל, אלא רועי, שהוא הצרכן הפרטי, יוכל לשלם 15 שקלים לגוף איקס כדי לצפות אך ורק בליגת העל, אני לא אהיה מחויב יותר בלי, לשלם את 83 בלי שקלים. עכשיו.
4: עכשיו, נכון, הם יוכלו להכיל חבילות, אבל כבר הרגולטור לא יחייב אותם, כמו היום, לייצר את אותן חבילות בסיס, mm-hmm. כיוון שהעולם הזה של חבילות בסיס, כשאני יכול להתאים לך mm-hmm. מיליון מסלולים בצורה נורא גמישה, mm-hmm. אה, לא רלוונטי יותר, אז זה בהחלט תיקון אחד חשוב mm-hmm. נוסף, דיברנו על החובה לתחרות. כן, אבל אני פשוט,
1: עליו. הזמן שלנו הולך ונגמר, mm-hmm. אני רק רוצה להבין מתי ואם בכלל חיילים בבסיסים עורכים בחתונות. אוקיי, אנשים בפגישות יוכלו לראות כדורגל ישראלי בטלפון הנייד. היום אפשר לראות רק את המשחק המרכזי בערוץ הספורט, וגם זה דרך חיבור ל-yes+ או ל-yes+. אתה, אתה צודק, אני אגיד ככה, אחד, אה, אני חושב שיש לי בעיה
4: עם בחתונות, אתה בא לחתונה, מה אתה תתחבא בחופה במקום לה, להסתכל על החדשה? חצי מהחתונות שאתה הולך אליהן זה, זה חצי ל... לא מהחתונות שאתה הולך
1: אליהן זה כדי לסמן וי, על מי אתה בא לעבוד? אתה אומר
4: חתונות שהולכים היא נעשית בטלפון הנייד, ובוודאי העובדה שלא משדרים לי. אז קודם כל, לשם העולם הולך, ובהחלט ברגע שהסיפור הזה של שוק ה-OPP התפתח י- 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 והשוק הולך לשם, אז אפשר יהיה לראות גם מש... משחקים בנייד, לשם זה צריך ללכת, אני מאוד מקווה ששר התקשורת...
1: תוך ה- כמה זמן זה יהיה בישראל, אתה מעריך? אני את זה
4: לעצמו מהר, רוב ההמלצות כבר כתובות, השוק, באמת, רגולציה מאוד מיושנת, צריך להסדיר אותה. תוך כמה
1: זמן, רועי פולקמן, יושב ראש הוועדה להסדרת השידורים בספורט, אתה מעריך שאפשר יהיה לראות משחקי ליגת העל בניידים? מעריך.
4: אני חושב שבהחלט זה משהו שצריך לדחוף, הוא יכול לקרות לדעתי בשנה הקרובה, אם יבוא שר תקשורת ויקדם את החקיקה וההסדרה וייתן לדברים לזוז. השוק
1: די קרוב לשם. רועי פולקמן, אפשר לדבר איתך באמת עוד שעה וגם להסתבך, אבל זה חשוב, ואני מניח שאנחנו yeah, עוד נעסוק בזה בהמשך.
4: אמרנו
1: ועדה ואולי לא הסתעמנו. נכון, לא, זה נשאל את המאזינים בסוף. רועי פולקמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. Up. אנחנו תכף... נגיע לארבל אשת, ארבל אשת הוא, איך נקרא לזה, הוא כתב כל כך מנוסה שמתגורר בהולנד, והוא עובד, עבד בערוץ הספורט ועבד גם בתאגיד, והוא אמור לספר לנו את מה שקורה מאחורי הקלעים של המונדיאלים, לא מעמדת השידור, אלא מהשטח. ארבל אשת תכף יהיה איתנו, ממש עוד שנייה הוא המתין על הקו והאזין לרועי פולקמן, ועכשיו הוא איתנו, ארבל אשת, שלום. שלום שלום, מה
5: נשמע?
1: איך משכתי את הזמן בזמן שהלכת לשירותים? בסוף לא הלכתי, אמרתי...
5: אז סתם נתת לי... חיכיתי
1: מלא זמן, אבל אין תחפיתי, אבל
5: בסדר. סתם נתת
1: לי ככה זה. ארבל, קח אותנו למונדיאל שאתה הכי... התחברת בוא נגיד ככה אם אני לא טועה בשיחת רקע שעשינו זה עם מודי ברון באפריקה מודי ברון זכרו לברכה. נכון
5: הייתי בסך הכל בשלושה מונדיאלים ב2006 בגרמניה ב2010 בדרום אפריקה וב2018 ברוסיה. ובאמת המונדיאל בדרום אפריקה היה קודם כל חוויה מעצם המקום שהוא התקיים בו ולא פחות חשוב מה. עובדה שעבדתי שם חודש שלם עם מודי ברון, עבדנו גם אחר כך לא מעט ביחד. וזה היה, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך על מודי, וכולנו כבר מכירים אותו, יודעים מה הוא ומי הוא, אבל זה היה באמת מין חבילה שלמה כזאת, של גם, גם אירוע ענק וגם שותף לעשייה שאין טוב ממנו ומוכשר ממנו. Uh, ובעצם בחודש הזה, כמו שאתה הצגת בדברי הפתיחה שלך, בעצם ניסינו להביא את כל המסביב של מונדיאל, שהוא לא בעמדת השידור ולא מתוך האצטדיון, אלא ברמת האוהד, ברמת הדברים שקורים שם המקום, הרי דרום אפריקה זה, זה היה בכלל כל השהייה.
1: קח אותי, כך כך אותי הייתה... לרגע הזה, ארבל, שאתה יושב בחדר עיתונאים עם מודי. יודע שאתה לא נכנס לגמר של הטורניר okay. ופתאום <אז> נח, נחה, לא לך, לך, נחה לך נחה מזל.
5: Okay. <laughs> רק אני אגיד לפני זה שאנחנו במשך חודש ניסינו לספר את כל הסיפורים הלקשור בין התרבות וההיסטוריה והכדורגל לנסות לספר את הסיפור של הולנד אפרטהייד למרות שהולנד היא לא קשורה לאפרטהייד אבל את הרקע את המתיישבים ההולנדים שהגיעו כמה מאות שנים לפני. וכאילו ליצור כל מיני סיפורים כאלה שמעבר לכדורגל, ובאמת הכל הגיע לקליימקס שהוא מהסיפורים האלה שקורים לאנשים אחרים בדרך כלל בחיים, ולי אף פעם לא קורים, אבל פתאום קרה לי. שעתיים לפני משחק הגמר, רולנד מול ספרד, אני ומודי יושבים באוהל העיתונאים, אלה שאין להם כרטיס למשחק.
1: רק <sug> נגיד, ארבל, somos... סליחה שאני קוטע אותך, אוהל עיתונאים זה <sug> למעשה אוהל ענק שיש בו עמדות אה, אינטרנטיות וממוחשבות שבו יושבים הרבה מאוד עיתונאים שמגיעים לי, מ- מ- ל- למדינה שבה נמצא המונדיאל אבל אין להם כרטיס למשחק הם רק מדווחים מה קורה מסביב והם רואים את המשחק במסכים כלומר יכולים לשלוח אותך לסקר את המונדיאל אבל אתה לא נכנס למשחק אתה באוהל נכון?
5: לגמרי זה לא, תלוי על שיש
1: כן אני מכיר את זה מהאירוויזיון.
5: הזכויות היו אז של ערוץ אחד, ואנחנו כערוץ הספורט, אתה יודע, הסתעוררנו בחוץ, וראינו בכמה משחקים, אבל על המשחק הזה פשוט mm-hmm. לא היו כרטיסים, וגם ערוץ אחד שהיו מאוד נחמדים וניסו לעזור לנו, לא הצליחו. והייתה, היה תסכול נוראי אצלי, כי אני אוהד הולנד משחר מ- 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 ידותי, וחי בהולנד, אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שמאתיים מטר ממני הם הולכים לשחק, ואני לא אראה את המשחק, ואני יושב באוהל פה, ויראה אותו באיזה טלוויזיה, מעפנה עם, אני יודע, אשתה קפה ואיזה. עד שפתאום מגיע המלאך עם המצלמה, קוראים לו ברני ארדורף, צלם עיתונות די מוכר בארץ, ופשוט בא אליי ואמר לי, תגיד הרבה, יש לך כרטיס לגמר? אמרתי לו, לא. אמר לי, קח. אמרתי לו, מה זאת אומרת, כאילו, מה, אוקיי, מה הקאץ' פה, מה הוא אומר לי, עזוב, אין קאץ'. הוא אמר לי שהוא ממש עכשיו היה בקפיטריה של העיתונאים. לקח מגש דבוק מתחת למגש כרטיס לגמר שכנראה עיתונאי <laughs> like. אחר שם אותו ושכח את זה על המגש שלפניו. הוא אמר לי קח את זה אבל זה לא מספיק אתה צריך גם מדבקה כזאת שידביקו לך על הכרטיס זה היה לדעתי שעה ומשהו לפני הגמר ממש ברגע האחרון. וכאילו אתה יודע אתה אומר לעצמך אוקיי מתישהו החלום הזה אתה יודע מתישהו אני אחזור להיות לחלוכית זה לא יכול להיות שזה.
1: רגע מוד מודי ברון איתך.
5: מודי ברון. נתן לי את ברכת הדרך, אמר לי, צא לדרך, אני אראה באוהל עיתונות, הוא ממילא היה עייף, לא היה לו כוח. ופשוט יצאתי לדרך, ו... ואיכשהו זה באמת עבד, נכנסתי לאצטדיון כל המחצית הראשונה, רק הייתי עסוק בזה, הוא אמר לי, ברני, אל תשב במקום שלך, שזה שהכרטיס שלו, זה שלידו, החבר שלו לא ידע פתאום שמישהו לקח לו את הכרטיס. אז... עליתי למקום הכי גבוה באצטדיון, התפללתי כל המחצית הראשונה שלו, העיפו אותי משם, כי כל מי שלא ישב במקום שלו, פשוט העיפו אותו. ואיכשהו התרחש נס, והצלחתי לראות את כל המשחק, כולל ההפסד של הולנד. עכשיו, מה שמוזר פה זה, או מה שעוד יותר הזוי פה, זה שבתחילת ההערכה מודי שלח לי הודעה, אני בפנים. אמרתי לו, מה זאת מודי הצליח
1: להיכנס למשחק?
5: הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה בפנים. הוא לי... תחילת ההערכה, פשוט פתחו את השערים של האצטדיון וכולם נכנסו, כל מי שהיה בחוץ נכנס לגמר המונדיאל, זה הזכיר לי שהייתי ילד באצטדיון ב- ב- אימקה, מגרש אימקה בירושלים, היו פותחים במשחקים של ביתר רבע שעה האחרונה את השערים, זה היה כמו במשחקים של ביתר במגרש אימקה, פשוט פתחו את השערים בגמר המונדיאל ומודי אמר לי שהוא על הדשא פחות או יותר. כל ישראל ערבים
1: זה לזה מה שנקרא גם בגמר המונדיאל
5: שנינו ראינו את הגמר בסופו של דבר
1: מדהים איזה עוד חוויה ארבל אתה יכול לקחת אותנו עם מודי בר-און במונדיאל הזה בדרום אפריקה.
5: שהוא היה נהג נורא
1: גרוע. תסביר. זה היה
5: בצד השני של הכביש אני צילמתי והוא נהג. כן, אני זוכר שזה היה מפחיד לפרקים. מודי, אתה לשוליים, אתה לשוליים. לא, מעבר לזה, תשמע, זו הייתה חוויה לעבוד איתו, כי זאת הייתה בעצם הפעם הראשונה שעבדתי איתו בצורה כזאת אינטנסיבית, ואתה רואה גאון בפעולה. גם ישן אותי למונדיאל, כשאתה לא... שדר או אני לא יודע מה אלא כאחד ששולחים אותו בלי הקרדיטציה כזאתי אלא כדי להביא כתבות מהשטח. אתה ישן גם במקומות לא מקומות זאת אומרת נסביר רק אני חוץ. רוצה להסביר
1: מה זה הקרדיטציה הקרדיטציה זה האישור כניסה שלך לסקר את המונדיאל או כל אירוע שהוא בהתאם <נה> למה שמקום העבודה שלך ביקש. בהתאם
5: לזכויות שיש לו נגיד ערוץ הספורט בליגת האלופות יש לו את הקרדיטציות הכי טובות כי Uh, במונדיאל כזה, ערוץ אחד הוא בעל הזכויות, אז כל מי שהוא לא ערוץ אחד, uh, יש לו פחות גישה, נגישות, וגם פחות, uh, מ- כפועל יוצא, פחות נגישות למלונות השווים. <אח> אז uh, אתה יודע, זה שעתם היפה של כל מזכירי הדירות, <אח> למיניהם, לא רק במונדיאל הזה, אלא בכל מונדיאל... <laughs> תשמע, אני ב- ברוסיה ב-2018 ישנתי ב... בלי לפגוע בקריית מלאכי, שהייתי שם לא מעט. כאילו, תחשוב על עיר כמו שיכון מתקלף בקריית מלאכי.
1: תגיד, תגיד דרום תל אביב, אל תתעסק איתנו עם פריפריה. תגיד דירה זנוחה אוקיי, בדרום תל אביב.
5: Okay. אה, במחיר של 400-500 יורו ללילה, wow. לדירת חדר מתק... עם קירות מתקלפים. אתה יודע, אין גבולות במצבים האלה, כי כל העולם רוצה להגיע לשם. אז גם עם מודי ישנו בכל מיני מקומות, בחדר אחד, במיטה כזה, אחד ליד השני, כמעט כפיות.
1: ישנתם ביחד אה... באותה מיטה?
5: לא, אל תענה <laughs> גרפי
1: כל
2: כך בזה.
5: <laughs> ב...
1: אל תחפש
5: את ה... לא היה כלום. כן,
1: אז תשמע, זה... תגיד, בדרום אפריקה, סיפרת לי בשיחת הכנה, ניסיתי ככה לשמור את המאזינים במתח, אבל עשינו שיעורי בית, אז סיפרת לי בשיחת הכנה על זה שהגעתם למצב שהייתם עם מאבטחים, אתה ומודי, למה? ספר לי.
5: כן, עשינו, אחת מהכתבות שעשינו הייתה ככה, איכשהו התחברנו לכמה ישראלים, נדמה לי, אני לא זוכר משהו בתעשיית היהלומים או רצינו להראות קצת את החיים של דרום אפריקה של מעלה ודרום אפריקה של מטה. אז הלכנו לאיזה משרד ביוהנסבורג של, או איזה, לא זוכר, משהו כזה של ישראלים, תסכים, ופשוט באנו לראיין מישהו, ואיך שאנחנו יוצאים מהאוטו, אנחנו עם uh, שני שוט גנים, uh, עם מאבטחים, שני שוט גנים מלפני ומאחור uh, הולכים ברחוב ככה, אתה יודע, אני עם מצלמה מאוד יולכת, מלפנינו שניים, מאחורינו שניים.
1: כי היה מסוכן, צריך להגיד, זה כי היה מסוכן. Uh,
5: כי זה אזורים מסוים, תשמע, אנחנו לא קראנו לנו כלום, אבל זה אזורים uh, שאתה יודע, אם, אם קורה משהו אז באמת לא כדאי... Uh,
1: מי לא שילם הרבה על המאבטחים הערוץ או...
5: מה פתאום? אתה נכנס פה לקטנות לא חשובות, אני לא יודע מי שילם עליהם, אבל אני חושב שזה היה חלק מה... אנחנו רוצים להכניס את
1: המאזינים שלנו, כל הפואנטה, אנחנו רוצים להכניס את המאזינים שלנו כאילו שהם היו שם איתכם. והכסף זה דבר חשוב, תשמע. כסף זה דבר חשוב, פה זה לא
5: היה... הכסף הוא לא מתבטא בדברים האלה, הוא מתבטא ב... Uh, כאילו אתה לא מוציא שם אין לך שם הוצאות mm-hmm. uh, לא צפויות uh, חוץ מטיסות מוניות ומה שזה לא יהיה so, אתה, uh, אתה מנסה שם כמה שיותר לצמצם כי אתה מבין שזה מחירים מופקעים בדרך כלל סביב מונדיאלים mm-hmm. uh, יש לך איזה אוטו שאתה שוכר זה לא איזה חיי זוהר כאלה אתה יודע.
1: זהו זה צריך להגיד מונדיאל... על, 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 לסקר מונדיאל או לשדר מונדיאל זה לא זה לא פאן זה לא חיי זוהר זה עבודה מאוד מאוד קשה וסיזיפית.
5: כן, okay. זה לא, אתה הרבה פעמים כשאתה יושב בבית ורואה מונדיאל או אירוע כזה, אתה הרבה יותר רואה מה קורה שם מאשר שאתה נמצא בו mm-hmm. בעצמך ועובד, mm-hmm. זו עבודה שהיא נונסטופ כמעט ולא מתלונן בכלל, כי זאת עבודה כיפית ואתה נמצא באמצע...
1: אתה יודע, בעין הסערה של האירוע הכי מרכזי בעולם, אתה רואה וחווה דברים. ש... כן, כשאתה עושה משהו שאתה אוהב, זה לא כן. נקרא לעבוד. ארבל אשת, כתב ערוץ הספורט שנמצא בהולנד ובשלושה מונדיאלים, והיה מהם ברון, ועושה לנו הרבה צבע בכתבות שלו. תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו מהולנד. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לך. אין בעיה,
5: להתראות.
1: ועכשיו היינו עם שדר, היינו עם כתב, ו... יסלחו לי שניהם, אבל בלי ההפקה. זה לא משנה כמה שדר טוב תהיה, או כתב טוב שיודע לספר סיפור, בלי הפקה הסיפור פשוט לא יעבור לארץ, והשידור לא יעבור לארץ, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאמנון ברקאי, שמי שבתקשורת מכיר זה איש שבכלל לא צריך להציג, אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמי שמאזין לנו, שמאזין לנו, הוא לא רק מהתקשורת, אז סמנכ"ל חדשות 13 לשעבר, המפיק הראשי של, של הספורט והחדשות בערוץ אחד, ואחד האנשים הוותיקים ביותר בטלוויזיה הישראלית, אהלן אמנון. אהלן. מה שלומך?
0: בסדר, אתה יודע, אנחנו עכשיו פה בחדשות, היה פיצוץ באיסטנבול.
1: אה, וזה, ואנחנו, עכשיו אנחנו מקליטים את זה, אז אתה קצת... תגיד, אמנון, קח אותנו, כמה מונדיאלים הפקת?
0: אני הייתי במונדיאל הראשון שהשתתף, שהייתי שותף לו, זה היה ב-78' בארגנטינה, מארגנטינה אני הייתי חלק מהאחראים על השידור שלו מתוך הבניין ברומבה בערוץ אחד, ב-82... רגע, ושתיים... שנייה, כלומר,
1: כלומר ב-78 היית ב- ב- בארץ. בארץ.
0: ויורם ארבל... הייתי בארץ והתגייס, יורם ארבל, כן. יורם ארבל שידר משם. היה מאוד מעניין, שיורם ארבל ועוזר השדר שלו, בני, היו צריכים, uh, זה רק ענייני הפקה כמו שאתה רואה, היו צריכים לטוס ממרכז השידורים שהיה בבואנוס איירס, לעיר שדה בשם רוסריו, ששם היה המשחק... המשחק האחרון בסיבוב הראשון, נדמה לי, שארגנטינה הייתה חייבת לנצח, בסוף היא גם ניצחה, תכף נספר איך, אבל 6-0. אבל הם הגיעו לשדה התעופה בשביל לטוס לרוסריו, ערפל, בלגן, ההפקה כולה בלחץ, כולם בהיסטריה, איך בכל זאת הוא הגיע לשדר את המשחק? הוא זמנה עמדת שידור, וואו. יש מושב, יש קווי שידור, יש הכל. טוב, היה שם הרבה אלתורים, בסוף הם הגיעו, ל... הם תפסו טרמפ עם איזה מישהו שהם חשבו שהם בכלל חוטף אותם <coughs> אה, לאורך של איזה חמש-שש שעות... ב- רגע, התייע, שנייה, טיסה... <coughs> במקום,
1: במקום טיסה, הם עלו, טיסה... עלו על טרמפ.
0: כן, זה כמו לנסוע בערך מתל אביב לאילת, קצת יותר רחוק. וואו. ולואבה, אה, עלו על טרמפ בתקווה שהם יגיעו למקום, והם בכל התנאים, כי שדה התעופה היה סגור, שנת 78' עדיין מטוסים היו די פרמטיביים. <coughs> <coughs>
2: תגיד, ואיך הם יצרו איתכם
1: קשר? אמנון, איך הם יצרו איתכם קשר? כלומר, זה לא, אין טלפונים. אין,
0: אין, אין טלפונים, זה ללכת, למר... ללכת לטלפון של מסעדה או משהו כזה ולהתקשר למרכז שידורים, שם אנחנו יושבים. אני לא ישבתי באירוע הזה, אני ישבתי רק מ-86 ואילך, אבל שם יושב, ישב בזמנו, יואש אלרועי, שהיה מנהל מחלקת הספורט, זה היה המציא הראשי של האירוע, ואומרים לו, תשמעו, אנחנו תקועים פה, אנחנו מקווים וכולנו צריכים להתפלל, ככה זה היה כל השנים עד שימצאו את ההודעות האדרקטרוניות, את ה-SMSים. איזה עוד אירוע
1: אתה זוכר, אמנון, שככה הוציא אתכם מהשגרה? במונדיאלים.
0: תראה, כל אירוע, כל המונדיאלים, בניגוד למונדיאל הנוכחי הקרוב, כל המונדיאלים היו מונדיאלים עם פריסה מאוד מאוד גדולה. כאילו, תמיד היית שולח שלושה צוותים, כל אחד איזה שליש מהמדינה. אם זה באיטליה אפילו, ואם זה במקסיקו, ואם זה בארה״ב, שבכלל זה היה... תראה, המונדיאן הבא, דרך אגב, יהיה קטסטרופה להפקה. מונדיאן שמתחיל בקנדה ונגמר במקסיקו.
1: וואו, בהצלחה לכולם.
0: ומאולקובר ועד דטרויט,
1: ומא... אה, 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 טורונטו אה, ועד אה, טיחואנה. שאלנו את יורם ארבל, איך הוא עושה שיעורי בית. תספר לי על הרגע שלך כ- כאיש טכני, באמת, מהבכירים שיש
0: לא, כאן... אני לא, טכני, אני תשמע, זה תכנון שנבנה שצר... שבו... לאורך שנה שלמה, שתלוי כמובן בסדר המשחקים, שאליו אתה צריך להתאים את אה, סוג השדרים, ולחלק להם את הזמן ככה שאפשר יהיה להגיע מ-indication ל-location בימים, זה לא כמו קטר עכשיו, כן? לעשות את הטבלאות המסובכות מאוד של ימי העבודה, ימי השידור זמני ההגעה, חיבור של רכבים למטוסים, מטוסים למוניות, מוניות לבתי מלון, בתי מלון לשעת כניסה, שעת יציאה, כי גם אם אתה מגיע, למשל, היה לנו כמה מצבים כאלה, אתה מגיע בטיסה בשמונה בבוקר לבית מלון בעיר שאתה משדר ממנה בשמונה בערב אז אתה יושב ומחכה בחוץ עד הצ'ק אין, ארבע שעות. ואתה כולך הרוס מטיסה שטסת כל הלילה, כי אתמול בערב גמרת לשדר בעשר בלילה. פתחנו
1: עם יורם ארבל עד... שסיפר בדיוק את אותו סיפור, מדהים.
0: אז זה קורה, בכ... כן, זה קורה, ברוב המקומות. חלק מהמקומות הקטנים, נגיד, כשהיינו במונדיאל באיטליה בתשעים, אז לכל צוות היה אה, רכב, mm-hmm. אבל גם היו צריכים לנסוע מטורינו... או...
1: אמנון, או כמה מ... זה עולה? הפקה של מונדיאל כזאת, עזוב רגע זכויות שידור וזה, כמה זה עולה להפיק בשטח את כל האירוע הזה? של צוות שידור?
0: תשמע, בניגוד לאולימפיאדה, זה, כל המונדיאל כזה, בדרך כלל הצוות ההפקה, חלק גדול מהצוות שידור גם, נמצא בסביבות 40 יום, נמצא אפילו 42 יום בחוץ. <אח> אז תעשה חשבון שצוות גדול, אומנם... לא היו אף פעם צוותים גדולים כמו הצוות שנוסע עכשיו לקטארק, mm-hmm. כולם מרוכזים במקום אחד, אבל צוות גדול של 15, 18, 20 איש שצריך ללון 40 יום בחוץ, לטוס, אה, לא יכול להגיד לך כמה, אבל משהו בסדר גודל של 20, 25 טיסות פנימיות באותה, באותה מדינה, תעשה מכפלות של כל הדברים האלה, אה, כמובן כל מה שקשור בלינה, אוכל... אה, נסיעות.
1: אשל שבעים וחמישה דולר ליום.
0: סכומים של, של מתקרבים, כן. זה סכומים של שש ספרות. וואו. שש ספרות,
1: זאת אומרת. אתה מדבר רק על המסביב, לא על הזכויות שידור.
0: כן, כן, רק על המסביב, אבל זה העיקר. הזכויות שידור גם, כאילו, הזכויות שידור נותנות מבטחת השידור, השידור הוא כאילו חינמי. נכון. תמונה מגיעה בסופו של דבר, והסאונד, השאלה כמה אנשים מלווים את השידור הזה, כמה פרשנים, כמה טכנאים. זה הפונקציה שמכפילה את העלויות, כמה מלווים, כמה...
2: שבע אומרים, ספרות אומרים אתה
1: ל- ל-
0: מונד... אומר
1: ל- להפיק שידורי מונדיאל שבע ספרות.
0: אני מעריך שזה כן, היום זה בטח מיליון שקל, mm-hmm. יכול להיות מדי. שבימים ההם זה עלה, זה לפחות כאילו, אני חושב, זה עלה קצת אולי פחות בימים mm-hmm. ההם. המחירים היו שונים, וגם אי אפשר
1: להשוות. ברור. אני זוכר
0: שחדר במקסיקו במלון היה 27 דונר במלון שרשות
1: השידור לקחה. <laughs> <laughs> אמנון ברקאי, אנחנו... זה לא אותו מחיר. זה ברור. אמנון ברקאי, באמת, אחד מאנשי ההפקה הבכירים ביותר שיש בטלוויזיה, היום עובד בחדשות 13, סמנכ"ל חדשות 13. תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת, יכולנו להמשיך עוד הרבה זמן. תודה רבה לך. אוקיי, תודה לכם. אתם שומעים את זה ברקע? תגביר, תגביר.
2: <מח>
1: זה השיר הרשמי של המונדיאל הקרוב בקטאר. לדעתי יכולנו לעשות סדרה של uh, תוכניות על ה... מאחורי הקלעים של המונדיאלים. אנחנו מסיימים את מחוץ לפריים, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, דנית סמית, לטכנאי שלנו, סתיו בצלאלי. ניפרד לא לפני שנבקש מכם להאזין לנו גם באפליקציות הפודקאסטים השונות ולדרג אותנו ולהאזין. תודה רבה לכם מחוץ לפריים, תודה שהאזנתם.